0: Lesungen. Literatur fürs Ohr.
1: Ein Podcast von BAYERN 2.
0: Mit Judith Heidkamp. Slowenien ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse, die diese Woche stattfindet. Und wir gehen heute nach Slowenien mit dieser Ausgabe des BAYERN 2 Podcast Lesungen und der BAYERN 2 Radiotexte. Aber das Thema, um das es geht, ist viel größer als ein kleines Land. Hm.
2: Am 24. Mai 2023 fiel in unserer Gegend zum ersten Mal in diesem Jahr Hagel. Die Körner pflaumengroß. Wie durch ein Wunder umging er unseren Hof, vernichtete jedoch die Weinberge und Obstgärten vieler Nachbartäler. Der Regen hörte nicht auf. Jeder Morgen begann mit sengender Sonne, verwandelte sich um die Mittagszeit in einen schwarzen Horizont, und gegen 4 Uhr nachmittags in einen unendlichen Regenguss mit Blitz und Donner.
0: Ein sehr ungemütliches Willkommen also. Dabei ist das Wetter hier lebenswichtig auf diesem Öko-Bauernhof in Slowenien, auf dem die Schriftstellerin Natascha Kramberger lebt. Zum Teil, zum anderen Teil lebt sie in Deutschland, in Berlin-Mitte und sie hat ein richtig hartes Jahr hinter sich das kann man auch im oktober schon sagen als ich vor ein paar tagen mit natascha kramberger gesprochen habe da habe ich sie auf ihrem hof erreicht und nach allem was sie bisher gehört haben war die erste frage natürlich die nach dem wetter
1: und gerade ist es super sonnig natürlich haben wir gerade zu viel sonne es ist zu heiß zu warm aber irgendwie Katastrophe hatten wir schon genug. Und gerade ist ja auch dieses warme Wetter ein Typ von Katastrophe. Aber für meine Seele und für unsere Körper ist diese Sonne gerade sehr willkommen.
0: Also man hört schon, ums Wetter wird es auch nachher in der Lesung gehen. Und vom Wetter und seiner Bedeutung hören wir noch mehr in diesem Zusammenhang Landwirtschaft. Auch da eine ganz konkrete Frage, was ist Ihr landwirtschaftliches Pensum für heute?
1: Oh, ich muss unglaublich viel Gras mähen, noch ein bisschen was pflanzen für Winter und für Frühlings schon. Ja, da sind wir schon in die neue Saison irgendwie mit unseren Gedanken.
0: Frau Kramberger, das sind zwei sehr verschiedene Leben, die Sie miteinander verbinden. Einmal das hippe Berlin-Mitte, das Leben als Schriftstellerin mit Verlagen, mit Journalisten und Journalistinnen, mit Arbeit am Schreibtisch, manchmal auch mit Preisen, zum Beispiel dem Literaturpreis der Europäischen Union, den haben Sie bekommen. Und dann das Leben auf dem Land in Slowenien als Ökobäuerin. Wie kam es dazu?
1: Ich weiß es manchmal selbst nicht, wie es dazu kam. Aber zuerst wollte ich eigentlich nur eine Autorin sein. Aber dann gab es eine Möglichkeit, dass ich und mein Partner den Bauernhof meiner Mutter übernehmen. Und wir haben uns schon seit immer mit ökologischen Themen beschäftigt. Und wir meinten, ja, wenn wir das in Theorie können, dann können wir was auch in Praxis das stimmt ein bisschen, so vielleicht ein Prozent, aber 99 Prozent muss man natürlich alles neu lernen. Und ich wusste selbst nicht, was für eine Entscheidung ich damals getroffen hatte. Aber gerade bin ich auch sehr froh, dass ich gerade so einen Lebensstil führe. Das klingt nur ganz anders. Aber dann, wenn man eigentlich sehr in Rhythmus kommt, sind die beiden Professionen, also Schreiben und Landwirten, wenn ich es so sagen darf, ganz ähnlich. Mit sehr, sehr viel Zweifel und Unbekanntes. Und manchmal habe ich auch dieses arrogante Gedanke gerade, dass mir diese Erfahrung von künstlerisches Arbeit im Landwirtschaften jetzt unglaublich hilft. Weil Landwirtinnen und Landwirten äh, sind einfach daran gewohnt, dass die genau wissen, was passiert und was folgt. Da gibt es ja vier Jahre Zeiten und da gibt es auch Regeln, die man einfach so folgen muss. Das war früher so. Aber mit Klimawandel ist es ganz anders geworden. Man muss unglaublich viel improvisieren. Da hilft auch dieses künstlerische Denken sehr, wenn man schreibt, weiß man nie, was da kommt. Und damit muss man irgendwie leben. Sie schreiben auch immer wieder, wenn sie von Situationen
0: und Szenen in der Landwirtschaft berichten, dass sie denken, ich muss erzählen, es muss erzählt werden.
1: Ich habe verstanden, wie viel Landwirtinnen und Landwirte einfach über Natur wissen. Und wie viel Zeit ich selbst auch im Natur verbringe. Das ist ein quasi schon Privileg in heutiger Zeit. Ich habe auch bemerkt, dass Landwirtinnen und Landwirte normalerweise keine Zeit haben, mit anderen Professionen sich zu treffen. Und ich habe lange gedacht, ich bin keine echte Bäuerin, weil ich nicht genug Erfahrungen habe und weil ich nicht nur von meinem Bauernhof so lebe. Aber vielleicht bin ich so eine Bäuerin, die erzählt und die auch erzählen muss, weil da gibts Sachen, die einfach ja raus müssen und die auch andere Leute hören oder auch sogar dann sehen müssen.
0: Damit kommen wir zu Ihren Büchern ne? aus dem Roman ja.
1: Verfluchte Misteln,
0: der es vorletztes Jahr erschienen. Da kann man mehr über die Herausforderung und auch ihren Start mit der ökologischen Landwirtschaft erfahren. Und Mauerpfeffer, das neue Buch. Das erzählt zwar auch kleine Geschichten, aber eigentlich ist es ein Essay oder sogar eine Streitschrift gegen den bequemen Glauben. Es ginge halt leider nicht anders als mit immer mehr Verbrauch von Natur. Davon wird nachher einer unserer beiden Ausschnitte handeln. Und in dem anderen Ausschnitt geht es um die Überschwemmungen in Slowenien im Frühsommer ja. dieses Jahres und ihre ja wirklich apokalyptische Dimension. Sie selbst haben das alles hautnah und sehr nass mitbekommen und Sie sagen, für ein paar Augenblicke war es dann so, dass ganz Europa über diese Jahrhundertflut in Slowenien sprach und dann regnete es wieder anderswo unaufhörlich. Wieso reagieren die Menschen so desinteressiert auf diese immer neuen, ganz konkreten, tatsächlichen Naturkatastrophen?
1: Das weiß ich selbst nicht. Natürlich bin ich immer wieder überrascht, aber ich denke, wir reagieren einfach so. Da gibt es gerade so viele Katastrophen und das ist gerade auch Krieg. Es ist zu viel und es ist schwierig, immer wieder präsent zu sein und das vor Augen zu haben. Es gibt auch Momente, wenn man nicht kämpfen kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir diese kleine Geschichte erzählen und auch erzählen, also diese Schönheit und Wichtigkeit von Natur, dann kriegen wir unglaublich viel zurück.
0: Die slowenische Schriftstellerin und Ökobäuerin bäuerin Natascha Kramberger war das hier bei Bayern 2. Laura Mehr liest jetzt zwei Abschnitte aus »Mauerpfeffer«, Natascha Krambergers vor kurzem erschienenen Essay, der von Lisa Linde ins Deutsche übertragen wurde. Regie Annegret Arnold. Zunächst geht es um Gefräßigkeit und Großzügigkeit. Und dann geht es um Regen. Das Verständnis
2: von Landwirtschaft als Industrie hat uns zu der Überzeugung geführt, dass ständige Krisen, Verluste, Präkarität und Schuldenverhältnisse erschöpfende Zeitpläne Gierige Kalkulationen, Ängste, Sorgen und Verzweiflung, die Millionen und Abermillionen von Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien auf der ganzen Welt plagen, nur logische Nebenwirkungen der Landwirtschaft als solcher sein, die man gemeinsam mit der bitteren Pille der Unberechenbarkeit der Natur und Umweltkatastrophen schlucken müsse, denn die Natur ist launisch, böse und schlecht und zeigt gerne ihre Zähne. Dabei ignorieren wir, geblendet vom Effizienzmärchen, ganz bewusst die unzähligen unersättlichen Mägen, die sich von saftigen Investitionen, Wucherzinsen und schwindelerregenden Gewinnspannen ernähren, während sie die Welt mit ihrer Lüge über den Hunger füttern. Die globale Agrarindustrie ist ein milliardenschwerer Zweig, der mit seinen wahnsinnigen technologischen Lösungen jedes Jahr riesige Mengen an unseren gemeinsamen, natürlichen Ressourcen verschlingt. Wasser, Öl, Holz, Mineralien, lebende Organismen und Wirkstoffe, die gerade wegen der lächerlichen, esoterischen und bescheuerten Praktiken, die seit Jahrhunderten und Jahrhunderten von Millionen und Abermillionen von Bäuerinnen und Bauern mit ihren Familien auf der ganzen Welt angewandt werden, bis heute erhalten und bewahrt geblieben sind. Konventionelle Bauernverbände auf der ganzen Welt, große Agrarunternehmen und globale Konzerne der Agrarindustrie wollen uns weismachen, dass die Sorge um die Natur zu Problemen bei der Lebensmittelversorgung führen wird. Hunger? Hunger. Doch die Wahrheit über den Hunger existiert nicht erst seit gestern. Sie wurde nicht mit dem ersten Industriebetrieb zur Wurstherstellung geboren oder dem ersten geschmolzenen Gletscher auf dem Dach der Welt. Im Gegenteil. Die Wahrheit über den Hunger ist älter als der erste Samen auf einem Acker und größer als der größte Bauch, der jemals von einem Gehstock gestützt werden musste. Die Wahrheit über den Hunger ist ewig. Meine Oma hat mir das so beigebracht. Hunger ernährt sich von Gefräßigkeit und wird durch Großzügigkeit gestillt. Aus den schwarzen Wolken, die an dicke Elefanten erinnerten, fing es mit einer wahnsinnigen Beständigkeit an zu tropfen. Zuerst nieselte es, dann regnete es. Schon bald goss es, wie ein Fluss sich in den Ozean ergießt. Es dauerte eine Woche und zwei Tage, ununterbrochen. Am 15. Mai 2023 las ich im Literaturhaus Wien aus meinem Buch »Verfluchte Misteln«, dem Roman, in dem meine Großmutter von Hunger spricht, mit mir auf der Bühne saß die Klimaaktivistin Lena Schilling, die, die auf dem Wiener Opernball das Transparent »Ihr tanzt, wir brennen« getragen hatte. Auf die Frage, was ich über junge Menschen denke, die sich bei Klimademos auf Hauptverkehrsstraßen kleben, habe ich nicht ganz unernst geantwortet, dass ich mich gerade weniger mit Staus auf der Straße beschäftige als damit, ob ich von Wien zurück nach Jurowski-Doll ein Schiff brauchen werde. Der Tag in Wien war sonnig und heiß gewesen und das Publikum lachte freudig bei dem niedlichen Scherz. Am nächsten Tag, um drei Uhr nachmittags, holte Daniele mich am Bahnhof in Spielfeld, noch auf österreichischer Seite, ab. Sein Gesichtsausdruck ließ jedes Lachen verstummen. Die Straße, die über den Grenzübergang Gentili nach Hause führte, hatte an zwei Stellen schreckliche Erdrutsche davongetragen, und während wir zwischen stark angestiegenen Bächen und überfluteten Feldern immer wieder aufs Neue einen Umweg suchten, schickte der Himmel unaufhörlich neue Wassermassen. Um halb acht Uhr abends mussten wir die Feuerwehr rufen. Das Haus stand wieder unter Wasser, was diesmal nicht durch das Zurechtrücken eines Rohrs aufgehalten werden konnte. Es dauerte drei Tage und zwei Nächte ohne Schlaf. Am vierten Tag las ich in der Zeitung, dass das in unserer Gegend eine Katastrophe, dass in der norditalienischen Region Emilia-Romagna aber eine Apokalypse gewesen war. Die Landschaft Romagna ist der größte Erzeuger von Saatgut weltweit. Die Region Emilia-Romagna führend beim Export von Obst und Gemüse aus Plantagenanbau unter Wasser. Umweltalarm auf höchster Stufe. Im Schlamm, der das ganze Land überschwemmt hatte, wurden unvorstellbare Werte an Antibiotika, Pestiziden, Herbiziden und Mineraldüngern nachgewiesen. Das Wasser hatte sie aus den riesigen Lagerhallen getragen, die zu jeder richtigen Agrarindustrie gehören. Sie sind in jede Pore des Untergrunds und der Landschaft eingedrungen – und Umweltorganisationen warnten, dass die Schäden niemals vollständig beseitigt werden könnten, in sieben Jahren höchstens neutralisiert sein würden. Am 24. Mai 2023 fiel in unserer Gegend zum ersten Mal in diesem Jahr Hagel, die Körner pflaumengroß. Wie durch ein Wunder umging er unseren Hof, vernichtete jedoch die Weinberge und Obstgärten vieler Nachbartäler. Der Regen hörte nicht auf. Jeder Morgen begann mit sengender Sonne, verwandelte sich um die Mittagszeit in einen schwarzen Horizont und gegen vier Uhr nachmittags in einen unendlichen Regenguss mit Blitz und Donner. Die Reben, Apfelbäume, Birnen, Pflaumen, Walnüsse, Johannisbeeren und junge, gerade erst gepflanzte Setzlinge Tomaten, Paprika, Gurken und Zucchini waren in dem Wetter, das an den Äquator erinnerte, bald mit unglaublichen Pilzen und phänomenalem Schimmel überzogen. Die Kapuzinerschnecken verhundertfachten, nein, vermillionenfachten ihre Reihen. Wie eine gut geölte Maschine zermalmten sie alles, was ihnen in die Quere kam, so sodass anstelle von Setzlingen nur noch traurige Pfützen im Garten übrig blieben. Mitten im Obstgarten entstanden Löcher, Krater, aus denen Tag und Nacht Bäche gurgelten und in die hohen Gräser liefen die statt blühenden Auen einem Monsunwald glichen. In unseren Wortschatz trat ein neues Konzept, das wir »Fenster« nannten. »Fenster« war jeder Moment ohne Regen, in dem wir etwas auf dem Hof erledigen konnten, Heute Vormittag sollten wir ein Fenster von anderthalb Stunden haben. Morgen gibt es ein Fenster von 40 Minuten. Für Donnerstag ist ein vierstündiges Fenster vorhergesagt. Wir rasten wie Speedy Gonzales, mähten, rechten, verstauten das Gras, spritzten Präparate, jäteten, sanierten Erdrutsche, reparierten Straßen, gruben immer wieder neue Drainagen und erinnerten dabei an Zombies und ein bisschen auch an Frösche. Wir wurden Experten für Wetterkarten und Tiefdruckgebiete. Wir feilschten um Wettervorhersagen, wie Menschen auf Märkten feilschen. Jeder hatte seine Lieblingsinformationsquelle und niemand glaubte einem anderen, ohne langwierige Verhandlungen und zweifelhafte Mutmaßungen. »Morgen soll es wieder regnen. Wo hast du das gehört? Das hat meine Schwiegermutter gesagt.« Ach, deine Schwiegermutter hat immer die falschen Vorhersagen. Meine Karte zeigt für morgen nur eine 13-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Meine Schwiegermutter sagt 70. Meine Karte hat meistens recht. Wir gaben uns Mühe, beim Falschen mit der Zukunft den meteorologischen Portalen zu vertrauen, von denen wir wussten, dass sie glaubwürdig sind. Aber unsere Seelen und müden Körper glaubten immer denen, die Stürme und Regen aus ihren Vorhersagen strichen, selbst wenn wir das mit schrecklicher Enttäuschung in Anbetracht der Wahrheit bezahlten, die früher oder später kam, grausam und schonungslos. Dann kam der Hagel. Er verwandelte das Dach in den Deckel eines gewöhnlichen Kochtopfs setzte ihn mir auf den Kopf und begann ihn mit seinen tausenden harten, spitzen Eiswürfeln zu überschütten, die sich aus dem Orkan stürzten und dröhnend aufs Dach die Fenster, die Bäume über den Himmel schmetterten. Es war ein Geräusch, das das Trommelfell zum Platzen bringt und alles Gewebe zerreißt. Die Fensterscheiben ergrünten im Nu. Es war wie in einer Kochshow, wo der Chef die Petersilie auf dem Schneidebrett in Sekundenschnelle zerkleinert. Zack, 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 zack. Die Fensterscheiben füllten sich mit den zerhackten Blättern der umliegenden Bäume und Weizenfelder und Maisfelder und Wiesen und alles barst nur so vor Schmerz, wie in diesen widerlich-blutigen Filmen, in denen die Regisseure kein Gefühl fürs richtige Maß haben und in Massakern Bomben auf Tiere und Menschen werfen, dass Körperteile und Blut sich über die Wände, Straßen, Gesichter und Hände verteilen. Es dauerte zwölf Minuten. Zwölf ewige Minuten. Als es vorbei war, begann der Körper zu zittern und der Herzschlag beruhigte sich bis zum Morgengrauen nicht. Gleich morgens beging ich einen Fehler. Ich fuhr in genau dem Augenblick am alten Nachbarn vorbei, als er aus dem Haus zum Feld trat, auf dem noch am Tag zuvor Blumen geprangt hatten und Weintrauben und Weizen und Kürbisse. Von allem war nur zerhackter Mulch übrig geblieben. Ich hatte nicht gewusst, dass einem auch in echt, nicht nur in Comics, die Schultern auf Kniehöhe hängen können, aber es ist möglich. Als er aus dem Haus zum Feld trat, ließ mein alter Nachbar seine Schultern hängen auf Kniehöhe und sein Blick ging ins Leere. Ich sah ihn in einem Moment, in dem ihn niemand hätte sehen dürfen, und die Tränen schossen mir in die Augen, denn es war erschütternd. Die Tage bekamen eine neue Begleitmusik. Motorsägen. Alles musste zerteilt werden. Dicke Stämme, die der Orkanwind wie Streichhölzer über die Häuser gefegt hatte, ausradierte Wälder, durchlöcherte Obstplantagen, zerstörte Alleen und hier und da ein von Bäumen zerquetschtes Auto. Spätabends hielt ich am selben Tag bei einem Baumarkt, weil mir beim Reparieren einer beschädigten Seite des Schafstalls ein Gummistiefel gerissen war. In der Schlange standen siebzehn Menschen, die alle Dachziegel wollten. Dringend. Jetzt. Der Wind hatte ihnen die Dächer davongetragen. Die Verkäuferin bemühte sich, freundlich zu sein, obwohl es ihr Tränen in die Augen trieb. Es... »Tut mir leid, wir haben nichts mehr auf Lager und, und schrecklich lange Wartezeiten.« Wir warteten darauf, dass man uns wieder ans Netz schloss. Genauer, 13 Tage hatten wir keinen Strom. Seitens des Unternehmens, das für die Leitungen zuständig ist, kamen immer wieder Mitteilungen, man bitte aufgrund der außerordentlichen Umstände, um Verständnis. Nirgends gab es mehr Stromaggregate. Wir teilten sie mit den Nachbarn. Einen Tag ich, einen Tag du. Und dass ja niemand den Kühlschrank aufmacht. Wir haben Glück gehabt. Die paar umgestürzten Bäume, die paar überfluteten Felder, die paar zerstörten Ställe, das überleben wir schon. Denn in Slowenien gab es Orte, die in jener Nacht für immer das Wasser fortgerissen hatte. Für immer. Flüsse hatten Straßen überflutet und Siedlungen zerstört und Sturzbäche hatten Bauernhöfe überschwemmt und Betriebe lahmgelegt und Brücken abgeschnitten und Straßen verflüssigt und Passagen blockiert und Plätze verwüstet. Außer den Hubschraubern konnte niemand zu den Menschen gelangen, die viele Stunden lang an Fäden hingen und sich an sporadische Strohhalme klammerten und dort, wo sie einst gelebt hatten, klafften jetzt Krater, Schluchten, Überhänge, Abgründe. Für ein paar Augenblicke, es müssen sieben oder acht Minuten gewesen sein, sprach ganz Europa, die ganze Welt über die Jahrhundertkatastrophe in unserem Land, bis es in Peking unaufhörlich regnete und überschwemmte. Auf Hawaii brannte, in Kanada immer noch brennt, in Norwegen regnete, in Schweden überflutete, in Griechenland brannte, in Griechenland wieder brannte, in Norditalien ein Orkan wütete, in Österreich sturzbachartig regnete, auf Sizilien brannte, den Flughafen in Frankfurt überflutete, am Flughafen in Palermo brannte, Gleise in der Schweiz fortriss, den Balkan unter Wasser setzte. Dann verschwanden die Meldungen über unsere Gegend wieder aus der weltweiten Berichterstattung und wir konnten wieder in Ruhe und konzentriert unsere Hacken und Schaufeln schwingen und damit beginnen, den Schlamm zu beseitigen, der unsere Welt während der Hochwasserkatastrophe überzogen hatte und der nach Giften, Fäulnis, Fäkalien, Leichen und Kadavern stank. Tote Tiere und tote Bäume, tote Hoffnungen und tote Träume, tote Heime und tote Pläne und tote Würde und tote Sicherheit. Tote Schwere, toter Lauf, toter Punkt, tote Natur. Können wir ein bisschen globale Erwärmung bekommen, bitte? Hier ist es so kalt. Kein Wunder also, dass im Keller unseres alten Lehmhauses, der seit dem 16. Mai durchgehend anderthalb Meter unter Wasser stand, vor Monaten ein Lebewesen aufgetaucht war, das sich unter solchen Bedingungen wie ein Fisch im Wasser fühlt. Nur, dass es kein Fisch ist, sondern eine Rotbauchunke, eine geschützte Art, die auf der Liste gefährdeter Arten steht. Die Rotbauchunke ist ein Froschlurch, der nicht quakt, sondern uh macht. Zwölf Stunden am Tag und zwölf Stunden in der Nacht. Ohne Unterbrechung, denn er sucht seine Seelenverwandte. Seine Paarungspartnerin. Wir dachten, wir verlieren den Verstand. Das Unkenmännchen war omnipräsent, auch während wir aßen, beim Frühstück, beim Mittagessen und beim Abendessen. Was Kleines zwischendurch, sein Ruf, war mit uns. Uh. So saßen wir eines Nachmittags, neben dem Lehmhaus auf der Terrasse, um etwas zu essen, und jemand stieß leicht gegen den Tisch, so einen Biertisch mit dünnen Metallbeinen und Holzplatte. Der Tisch wackelte und ächzte leise auf seinem Metallgestell, und mein Bruder rief Hört mal hin. Wir lauschten. Mein Bruder bewegte noch einmal den Tisch, und der Tisch ächzte noch einmal. Er machte es stimmte. Eine rostige Bewegung hin und her. Und auch einfach so, ohne unser Zutun, jedes Mal, wenn der Wind um die Ecke wehte, wenn ein Spatz über den Tisch flog, wenn von der nahegelegenen Birke ein Blatt fiel. <lacht> Oje, oh vielleicht denkt das Unkenmännchen im Keller, dass der Tisch eine potenzielle Braut ist und hört deshalb nie auf. Die Theorie hatte Potenzial. »Immer wenn wir aßen,« rief das Unkenmännchen besonders eifrig, »Hu, Uh, »Und was ist, wenn unser Tisch denkt, dass im Keller ein anderer Tisch steht, der ihn zum Date ruft und deshalb nie aufhört zu quietschen?« Wir mussten lachen. Auch das war eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, es war eine Möglichkeit.« und die Zeit war reif, dass sich im Missverständnis neue Verbündete finden.
0: Laura Mehr las aus Mauerpfeffer, ein poetisches Plädoyer für ökologische Landwirtschaft von Natascha Kramberger.
1: Und mit Mauerpfeffer ist es das so, dass sie so eine Pflanze, das ist ein. Ähm, Kämpferin unter die Pflanzen und sie versucht immer zu überleben und immer was Grün an uns zu schenken und ich fand das so eine schöne Metapher für mein Buch.
0: Die Regie hatte Annegret Arnold, Technik Anja Boisterin. Natascha Krambergers Essay ist im Verbrecherverlag erschienen, wie auch der im Gespräch erwähnte Roman Verfluchte Misteln. Mit der freundlichen Genehmigung des Verlags sind wir mit dieser Mauerpfefferlesung auch im Bayern 2 Podcast Lesungen zu finden. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp. Und nächste Woche an dieser Stelle, ebenfalls zur Buchmesse, eine Ausgabe mit Friedenspreisträger Salman Rushdie.